0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie Ha
1: Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet:
1: Dr. Alicia Hennig und Lutz Berners stellen den 10BW-Arbeitskreis zur deutsch-chinesischen Zusammenarbeit vor.
0: Christian Sommer, der CEO des German Center Shanghai, hat für uns den aktuellen Lagebericht zur deutsch-chinesischen Fair- und Zustimmung.
1: Dann gibt es noch unseren Kalender mit kommenden Veranstaltungen rund um das 10 BW.
0: Und alles, was unser Welten eben sonst noch die letzten 14 Tage so bewegt hat. Bis gleich! Hey Sven! Hallo Manuel! Und?
1: Wie geht's? Ja, der Sommer neigt sich dem Ende zu, das Sommerloch so langsam auch. Deutschland ist wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt. Wie ist es bei dir in China?
0: Ja, hier fliegen uns die Themen so ein bisschen um die Ohren, habe ich das Gefühl. Also ähm, die Regierung dreht gerade auf Hochtouren so ein bisschen, äh, die Gesellschaft mal wieder ein klein bisschen umzugestalten.
1: Also heiß nicht nur vom Wetter her, ha?
0: <lacht> nee, nee, nee. Lauter Hot Topics. Also ähm, da ging es rein in die Sommerferien. Und ähm, Sommerferien in China, da sind die Kinder meistens äh, am beschäftigtsten mit... Ähm, irgendwelchen sogenannten bushi ban wo sie dann alles das lernen, was sie in der Schule nicht gelernt haben. Und die wurden dann jetzt einfach mal verboten. Ich glaube, es wurde begründet damit, dass nicht die Eltern, die sich leisten können, dann nachher Kinder haben, die so viel Vorteil haben gegenüber den Eltern, die sie das nicht leisten können. Das war so das Erste, das sind gleich mal ein paar irgendwie so internationale Education Companies in ihren Stock-Ratings total runtergeputzelt. Das war das eine und ja, dann kamen noch so zwei, drei andere Dinge, aber Deutschland ist ja auch spannend.
1: Ja, also sind wir da, genau, Deutschland ist auch spannend, aber dann sind wir in China vom, oh, die armen Kinder müssen die ganzen Ferien lernen zu, oh, die armen ähm, Bildungsfirmen, ähm, die können jetzt nicht mehr an der Börse gelistet sein.
0: Ja, ja, also praktisch Sommerpause ist so für jeden, auf seine Art und Weise.
1: Ja, aber ich habe gehört, zeitgleich dürfen die Kinder jetzt auch nicht mehr Online-Spiele und Handyspiele spielen. Also was machen die denn dann jetzt im Sommer?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also du ja nicht das eine, also pauken ist nicht mehr erlaubt. Dann Sportverein, so im sag mal im deutschen Sinne, gibt es ja eh nicht. Und dann darfst nicht mal mehr Computerspielen. Also irgendwie oder scheinbar jetzt nur noch von Freitag bis Sonntag und dann auch nur eine Stunde, wenn du Kind bist. Ja, ganz schön langweilig. Das chinesische Fernsehen, wer es nicht kennt, das hilft nicht weiter. Keine Ahnung, Nase bohren, im Park tanzen.
1: Ja, vielleicht vielleicht wird jetzt ja doch der Plan war 2050 Weltmeister zu werden. Also vielleicht müssen wir jetzt eine Runde Fußballe verteilen.
0: Nicht, nicht in E-Sports auf jeden Fall. Chance Deutschland.
1: Ja, und... Ähm Dazu habe ich dann noch gehört, so ein bisschen das Thema, bei heißen Themen sind das Thema Stars und Sternchen und ähm, auch deren Fanclubs. Da gab es auch ein paar Entwicklungen.
0: Äh, ja, ist also auch verboten. Jetzt, tut mir jetzt leid, weil ihr seid ja im Wahlkampf. Äh, also wenn ihr glaubt, die Grünen seien eine Verbotspartei, ähm, nee. Aber... Ähm, Tatsächlich Fanclubs und äh, ungutes äh, Fanverhalten und ähm, Idolisierung von äh, Leuten, die, äh, sagen wir mal, nicht Angehörige einer großen, mächtigen Organisation sind, die jeden Tag im Fernsehen verehrt werden muss. Das ist jetzt nicht mehr gesund, nicht gesund für die ähm, Volkskörper. Okay, und auch
1: da will man den, den Kindern oder den Leuten was Gutes tun oder... Ähm, hat das noch andere Aspekte? Also, ich meine, du du sitzt in China, du kriegst das ja nochmal mehr mit. Mir ähm, sind da auch vor allen Dingen, ich sag mal, als, äh, ich will jetzt nicht sagen abschreckendes Beispiel, leider, aber als Extrembeispiel die Fanclubs von den ähm, K-Pop-Bands in Korea auch bekannt, die ja sich mittlerweile weltweit ausgebreitet haben. Und die immer irgendwie so eine Mischung aus, ja, überkommerzialisierung hin zu Aktivismus mittlerweile auch gehen, wenn ich da an die BTS-Army und äh, einige Aktionen auch im Trump-Wahlkampf denke, wo wir so ein bisschen wieder beim Wahlkampf sind. Ähm, geht das in China denn sonst auch mittlerweile in die Richtung von diesen Fanclubs her oder sind die im Vergleich zu dem eher noch harmlos?
0: Da hast du mich jetzt an meinem ganz schwachen Punkt, an meiner Achillesferse erwischt. Ich bin nämlich überhaupt kein Beobachter von irgendwelchen äh, Stars und Sternchen und auch nicht deren Fans und wie die sich verhalten. Ich habe sowas gehört, Man, es wird jetzt auch gerade überall rum analysiert, wieso jetzt diese Politik nötig sei und da kommen dann Geschichten wie von wegen, ähm, die kaufen dann acht Alben von einem Star, damit der Charts in den Charts hochgeht oder dann wurde irgendwie Joghurt von Mongnyo, die ein Sponsor sind von irgendeiner Show äh, und wo es dann einen QR-Code im Deckel gab, wo praktisch der Joghurt dann gekauft wurde und direkt äh, in den Abfluss ging, äh, nur damit man diesen QR-Code hat und dann eine Stimme mehr hat, äh, wo man seinen Star dann hochwählen kann. All solche äh, Perversionen habe ich nur Secondhand-Informationen oder Second Eye, weil ich lese sowas ja auch nur, kann ich jetzt äh, nicht genau sagen, aber du hast Kommerzialisierung angesprochen und wenn irgendwelche Leute was von Kommerzialisierung verstehen, dann die Chinesen.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Entwicklung von vor, ich würde mal sagen jetzt Pi mal Daumen, vor fünf, sechs Jahren im chinesischen E-Commerce und auch in Social Media, wo man durch, äh, wir verschicken mal einfach Produkte, um dann in den Rankings hochzukommen, ähm, das ist irgendwie der gleiche Mechanismus, der dann sozusagen von den Fans jetzt angewandt wird, um ihre Idole nach oben zu bekommen in Rankings. Also es ist schon irgendwie ein spannendes Phänomen. Also es hieß damals im E-Commerce und Marketing ähm, The Water Army. Und ja, wenn ich diesen Mechanismus jetzt sozusagen bei Leuten, die Fans von Stars und Sternchen sind, benutzen, ja, dann kann ich so ein bisschen verstehen, dass man da irgendwie gegen vorgehen will, dass da nicht irgendwie sehr viel Geld, äh, ich weiß, weiß jetzt gar nicht, ob man das in dem Bereich dann Bubble nennen kann, aber auf jeden Fall in die Taschen von wenigen, einigen wenigen fließt.
0: Ja, ein Problem, von dem ich jetzt bis jetzt noch nicht so betroffen bin. Aber gut, dann kommen wir jetzt mal äh, zu den Stars und Sternchens des CNBW. Und das sind bei uns die Arbeitskreise und natürlich die, die sich daran beteiligen. Und Sven, du stellst uns heute mal einen Arbeitskreis vor, und zwar den für deutsch-chinesische Zusammenarbeit.
1: Die Arbeitskreise sind ein wichtiger Bestandteil im China-Netzwerk Baden-Württemberg. Hier diskutieren die Mitglieder zusammen mit Experten aktuelle Themen und Fragestellungen. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, die beiden Fachsprecher des Arbeitskreises Deutsch-Chinesische Zusammenarbeit, Dr. Alicia Hennig und Lutz Berners, im China-Ticker zu Gast zu haben. Schön, dass ihr beiden da seid und ja, stellt euch doch mal vor.
2: Ja, hallo Lutz, ähm, hallo Sven. Ähm, schön, euch beide hier jetzt im Podcast zu haben. Ähm, ja, ich würde mich kurz vorstellen und zwar, ähm, ja, mein Name ist Alicia, schon gesagt. Und ähm, ja, warum ich eigentlich diesen Arbeitskreis leite oder warum ich mich überhaupt für das China-Netzwerk interessiere, ist ähm, meine langjährige Erfahrung mit China selbst, Also ich komme nach China seit über 15 Jahren, ähm, war dort die letzten fünf Jahre tätig vor Ort an verschiedenen chinesischen Universitäten und arbeite zu chinesischer Philosophie und so gesehen auch zu chinesischer Kultur seit, ähm, ich glaube, ungefähr 2009, also auch schon eine gewisse Weile. Und das Thema ist eben nach wie vor extrem äh, faszinierend für mich, quasi auch ähm, alles, was damit einhergeht, so unterschiedliche Ideen von Dingen, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliches Verständnis von Sachen. Und, ähm, genau, dazu arbeite ich eben auch. Und das ist so mein Hintergrund in der Sache. Und derzeit bin ich im, ja, pandemiebedingt dann nicht mehr in China. Ähm, ich habe mittlerweile eine Anstellung in Deutschland an der TU Dresden. Ähm, mein eigentlicher Hintergrund, fachlicher Hintergrund ist Wirtschaftsethik. Also eine Mischung aus Philosophie und Wirtschaft. Und, ähm, in diesem Kontext beleuchte ich dann quasi China. Das so viel zu meinem Hintergrund.
3: Ja, ich mache gern weiter. Ähm, ich bin Lutz Berners, ich leite die Berners Consulting GmbH. Ich bin jetzt seit 1999 ähm, vorrangig mit China befasst. Und zunächst war ich ähm, an, der, an der Uni, dann in der Industrie und letztlich dann jetzt seit über zehn Jahren mit der Unternehmensberatung unterwegs. Und Unser Fokus und mein persönlicher Fokus ist partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und China. Insbesondere immer mit dem Thema Vertrauen, Vertrauensaufbau. Und das hat mich hier auch bewogen, im Arbeitskreis die Co-Leitung zu übernehmen. Und ich sehe da einen großen Bedarf, gerade in der heutigen Zeit, am Vertrauen weiterzuarbeiten Und ich freue mich insbesondere auf das Tandem oder im Tandem mit Alicia zu arbeiten, denn wir ergänzen uns da sehr gut. Ich bringe die unternehmerischen, die Industrieperspektive ein und freue mich da auf die Inputs und Perspektiven von Alicia, die aus der Wissenschaft kommen, denn ich halte es für besonders wichtig, dass man sich nicht nur von den pragmatischen Themen immer anleiten lässt, sondern dass man auch da eine gute Balance findet zwischen den Forschungsthemen und dem, was in der Praxis dann passiert.
1: Ja, das hört sich wirklich spannend an und wie du gerade schon gesagt hast, Lutz, auch super, dass ihr da beide eure eigene Perspektive reinbringt. Und ich denke, gerade bei dem Thema deutsch-chinesische Zusammenarbeit ist natürlich auch das, was Alicia mitbringt, mit dem Ethik-Aspekt, äh, super interessant und relevant. Ähm, wie sieht denn die Arbeit im Arbeitskreis aus? Was ist das Thema? Ihr habt schon die Titel genannt, deutsch-chinesische Zusammenarbeit. Wir haben jetzt durch eure beiden Hintergründe auf jeden Fall zwei spannende Perspektiven dabei. Ja, aber erzählt doch noch mal ein bisschen mehr über den Arbeitskreis. Ja, das mache ich gerne.
2: Ähm, ja, ich wurde angefragt vom CNBW, ob ich Interesse hätte, den Arbeitskreis zu leiten und das Thema, was mir eben am nächsten natürlich kommt, aufgrund meiner Erfahrung, ist dann eben das Thema Zusammenarbeit und dort eben, ich hatte es auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? da, wenn man eben in China vor Ort arbeitet oder grundsätzlich natürlich auch mit einer ganz anderen Kultur zusammenarbeitet, das kann ja auch schon in Deutschland passieren, dann merkt man doch auch immer wieder, dass es da zu um, Problemen sozusagen kommt. Also es sind oftmals Kommunikationsprobleme, es sind aber manchmal auch um, tiefer sitzende Probleme. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es wäre ja schön, so einen Arbeitskreis dazu zu machen, wo man sowas halt wirklich detaillierter mit, mit kleineren Gruppen einfach besprechen könnte und das eben auch aufschlüsseln könnte. Sowas steht eigentlich dahinter. Ne? Damit eben jeder auch für sich begreifen kann, dann, ähm, wie kann ich denn solche ähm, ja, Konflikte womöglich auch, aber auch vielleicht auch einfach nur Missverständnisse in der Zukunft auch alleine lösen? Ja? Also die Idee ist vielleicht auch so ein bisschen den Leuten was mit an die Hand zu geben, an Verständnis, eben weil wir dann gemeinsam in, in, einem, in einer sicheren Umgebung ähm, drüber sprechen können. Und äh, genau, das war erstmal mein Hintergrund. Ne, dass wir so also einfach so versuchen, solche Themen aufzuschlüsseln. Ähm, das Gute ist natürlich jetzt mit Lutz-Expertise können wir das nochmal auf ähm, sehr konkrete Unternehmensschienen leiten. Und ich denke, das zusammen macht eben auch die Stärke des Arbeitskreises aus, ähm, dass wir quasi ja also wie schon angesprochen wurde so ethische Aspekte und sage ich mal auch so ähm, das Thema Verständniskommunikation ähm, zusammen mit ähm, Unternehmensexpertise konkret verbinden können. Und das ist jetzt ähm, ja für mich jetzt so der Hintergrund des Arbeitskreises, wie er jetzt gerade steht. Und worüber ich auch sehr glücklich bin, dass der dann quasi damit nochmal ein bisschen facettenreicher wird.
1: Das hört sich super an und spannend. Also es ist so ein bisschen ein, auch so ein bisschen, habe ich gerade verstanden, ein Safe Space, in dem die Teilnehmer sich austauschen können, auch äh, Sachen, die man vielleicht öffentlich nicht ansprechen kann, für sich persönlich, aber auch für das eigene Unternehmen klären. Habt ihr auch vor, dass irgendwie ähm, das, was in einem Arbeitskreis erarbeitet wird, extern verfügbar zu machen, nach außen zu präsentieren? Oder ist es eher ein interner Arbeitskreis für die Mitglieder? Das ist,
3: wie du gerade schon sagtest, Sven, die Intention dabei ist, so einen, einen geschützten Raum zu haben, wo man sich austauschen kann. Dementsprechend ist für uns das Vertrauen in der Gruppe auch sehr sehr wichtig. Und das wird sich über die Zeit aufbauen. Und dann werden wir äh, sicherlich auch an den Punkt kommen, wo wir, einen Beitrag leisten möchten zur öffentlichen Diskussion. Meine Sicht dabei ist, dass dies immer in Abstimmung mit den Teilnehmern sein sollte. Die, also was, was gut funktioniert in meiner Erfahrung in solchen Runden, ist, dass man nach den sogenannten Chatham House Rules vorgeht. Das heißt, dass die Vereinbarung besteht zwischen allen Teilnehmern, dass das, was gesagt wird, über das kann auch öffentlich geredet werden. Wer aber was gesagt hat, das wird nicht bekannt gegeben. Das hat sich bewährt in verschiedenen, auch sehr sensiblen internationalen Runden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein, ein, ein Modus operandi ist, mit dem wir vorgehen. Wobei das auch, muss man auch ganz klar sagen, es wird sich entwickeln gemäß den Vorstellungen, die die Teilnehmer haben. Es hängt dann auch ein bisschen davon ab, wer denn nun tatsächlich sich in den Arbeitskreis
1: einbringt. Und wenn ich mir so einen Arbeitskreis vorstelle, gibt es da eine bestimmte Mitgliedsanzahl, sind die Personen regelmäßig dabei, ähm, wie schaut es da aus? Ich meine, ihr seid ja gerade quasi erst gestartet, aber wie sieht es aktuell aus und vielleicht auch, wo wollt ihr damit hin? Also
2: wir müssen halt nochmal sondieren, wie viele Mitglieder wir jetzt ähm, de facto haben. Äh, idealerweise natürlich für so einen Safe Space machen ähm, kleinere Gruppen natürlich viel Sinn oder vielleicht, äh, jedenfalls wenn wir natürlich so viel Zulauf haben, dann können wir das natürlich auch in kleinen Gruppen splitten. Ich denke, also wirklich diese Vertrauensbasis zu erhalten, ist ähm, essentiell für das, was wir vorhaben äh, in Bezug auf Kommunikation und Verständigung und ähm, das eben einfach zu verbessern. Ja, und ähm, ansonsten, ja, was ich mir wünschen würde für das nächste Jahr, wäre natürlich mal so ein physisches Treffen, da müssen wir gucken, ob das pandemiebedingt ähm, stattfinden kann, aber ansonsten auf jeden Fall schon mal virtuelle Treffen, in denen wir uns alle gegenseitig kennenlernen können, in denen sich jeder vorstellen kann, vielleicht auch schon mal der ein oder andere darlegen möchte, mh, was ihn selbst vielleicht jetzt motiviert hat, diesem Arbeitskreis beizutreten, gerade im Kontext von Verständnis und Kommunikation. Und ähm, darüber hinaus, also wie halt Lutz sagt, also wir werden bestimmt auch mal Themen auskoppeln. Die Idee ist ja, wir hatten jetzt ja auch schon mit einer Anfangsveranstaltung gestartet, dass wir natürlich regelmäßig auch Veranstaltungen bringen, vielleicht auch mal das ein oder andere Thema aus unseren, sag ich mal, privaten Mitgliedersitzungen auskoppeln, ähm, in, ne, unter Anbetracht an dann eben der, der chat im house rules dass man da auch mal so Themen nach außen bringt und ein bisschen mehr darüber spricht, wo denn Verständnis-Kommunikationsprobleme und so weiter liegen könnten. Aber genau, die Idee ist natürlich eine Zweigleisigkeit ne, für die Mitglieder, die tatsächlich de facto Geld bezahlen, wirklich diesen Safe Space zu bieten. Ich denke, das ist dann das, was dann so eine Mitgliedschaft auch ausmacht, dass man viel konkreter auf Leute eingehen kann und denen ein bisschen was an die Hand gibt und nach außen hin eben für sämtliche Interessierte dann eben gewisse Veranstaltungen mit Themen dann einfach hat und ich hoffe, dass wir, also wir haben noch eine weitere Veranstaltung auf jeden Fall geplant bis zum Ende des Jahres für sämtliche Interessierten und ähm, ja, im, im kommenden Jahr würde ich mich auf jeden Fall gerne da sehen, dass wir zumindest mal zwei, in erster Linie wahrscheinlich virtuelle Treffen, aber doch zumindest mal zwei Treffen gemacht haben. Ja, ähm, vielleicht möchte, also weiß nicht, was Stutz jetzt noch ähm, für eine Agenda hat, äh, ich glaube, das wäre gut, wenn wir die noch hinzufügen würden.
3: Ja, also die die, äh, die Grundidee, ähm, dass sich da ein fester Zirkel bildet oder ein fester Kern mh, von Leuten, das ist sicherlich wichtig, ähm, damit wir auch dieses Vertrauen mh, äh, aufbauen können. Denn Vertrauen kommt ja über Vertrautheit äh, und das lässt sich nicht mit einer einmaligen Veranstaltung äh, machen. Deshalb sehe ich auch, genau wie du, Alice, ja, dass wir das regelmäßig haben müssen, die Veranstaltungen. Es ähm, könnte also sich auch halt gut anbieten, dass man äh, ein, einen internen Teil der Veranstaltung hat und dann noch einen externen Teil, äh, wo äh, dann auch Leute dabei sind, die halt nicht dem festen Arbeitskreis angehören. Auch das muss sich noch entwickeln. Es gibt ja bereits äh, mehrere verschiedene äh, Vereine und Vereinigungen in, äh, in Deutschland. Äh, ich denke, es ist wichtig, dass wir da unsere eigene Identität äh, finden. Und letztlich lebt sowas immer von den Mitgliedern. Und Alice und ich können uns die tollsten Sachen ausdenken. Auf dem Papier, wir können äh, ganz toll benchmarken, alle Sachen zusammentragen, die bei anderen äh, Vereinigungen laufen. Aber letztlich hängt es davon ab, was die Mitglieder einbringen. Und deshalb ist mein Aufruf insbesondere an, an die Mitglieder, sich aktiv einzubringen und aktiv ihre Vorstellungen einzubringen, aktive Vorschläge auch zu machen. Ähm, insbesondere auch, welche Themen sind denn die Themen, die sich auch wirklich lohnen, zu besprechen. Denn wir haben die einzigartige, Kombination aus Praxis und Wissenschaft, also das unternehmerischer Praxis und wissenschaftlicher Praxis, sagen wir es mal so, ja, und das ist eine, eine, eine gute Gelegenheit, die wir wirklich nutzen sollten, um bei ganz schwierigen Themen, wo Unternehmen auch keine einfachen Antworten haben, Fortschritte zu machen. Zum Beispiel, wie positionieren sich denn Wirtschaftsunternehmen bei ethisch komplexen Fragen, wie zum Beispiel Menschenrechten? Und seht gerade da bei den ganz schwierigen Themen viel Potenzial, wenn wir halt entsprechend die Mitglieder dafür gewinnen können, sich einzubringen.
1: Ja, danke euch beiden. Also ich habe auf jeden Fall total Lust, was mit dem Arbeitskreis entsteht und mich da einzubringen und freue mich wirklich drauf. Und ich finde es super, Lutz, dass du gerade nochmal aufgerufen hast. Ich denke, das ist für unsere Hörer auf jeden Fall sehr interessant, da mitzumachen, wenn jetzt jemand noch nicht Mitglied ist im CNBW, dann kann er sich auf der Webseite, glaube ich, direkt über den Kontaktbutton an euch wenden oder an das CNBW wenden, um sich dort einzubringen. Ja, und jetzt hören wir von dir, Manuel, dein Gespräch mit Christian Sommer, dem CEO vom German Center in Shanghai und Beirat im
0: CNBW. Christian Sommer, geboren im Kiel, im hohen Norden, gelernter Jurist, passionierter Tischtennisspieler, Musiker, der den Kontrabass aus Studententagen nun seit einigen Jahren für ein E-Bass getauscht hat, ist in den 90er Jahren nach China gekommen, hat das German Center in Peking mit aufgebaut, dann das German Center Shanghai, das nach zehn Jahren auf dem Campus der Tongji-Universität Mitte der 2000er Jahre ein neues, eigenes Gebäude bekommen hat und wo er seit 2005 das Zepter schwingt in seinem Reich, das von Freunden und Bekannten gerne als Sommerpalast bezeichnet wird. 2016 hat er dafür gesorgt, dass die Nachbarstadt Taizang ebenfalls ein German Center erhält und seit 2017 ist er zudem noch Ehrenbürger der Stadt Suzhou. Christian Sommer, herzlich willkommen im China-Ticker.
4: Ja, danke Manuel. Vielen, vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Vielen Dank.
0: Christian, kannst du in einem Satz des German Center Shanghai beschreiben?
4: Das ist natürlich schwer, ich versuche mich aber trotzdem kurz zu fassen. Das German Center ist offensichtlich ein Zentrum, ein Gebäudekomplex, in dem wir einerseits Büros, Apartments, Geschäftsflächen vermieten, davon leben wir, leben von den Mieteinnahmen, aber letztlich leisten wir Service und vor allem praktische Erfahrungsberatung und sehen da eigentlich unseren Mehrwert, auch unsere langfristige Berechtigung, ein Brückenbilder zwischen China und Deutschland zu sein. Das ist eigentlich, wie schon gesagt, der spezielle Mehrwert nicht nur für unsere 125 Firmen, die wir derzeit im German Center haben, sondern auch für die deutsch-chinesische Community insgesamt. Diese Serviceleistungen sind in der Regel unentgeltlich und deshalb ist das auch dieser Teil der Außenwirtschaftsförderung, so wie ein German Center auch angelegt ist, auf der einen Seite eine Limited profitabel zu sein, auf der anderen Seite wirtschaftsfördernd aktiv zu sein.
0: Das war jetzt ein längerer Satz, aber vollumfänglich, würde ich mal sagen. <lacht> Danke. Man merkt, du machst es nicht zum ersten Mal. Die Corona-Pandemie und auch die weiterhin sehr strengen Einreisebestimmungen der chinesischen Regierung haben den Reiseverkehr ja drastisch eingeschränkt. Du warst nun seit über anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland. Wie hat sich das angefühlt? Wie hast du den Umgang mit der Pandemie in Deutschland erlebt?
4: Ja, also du telefonierst ja mit mir gerade in der Quarantäne. Ich bin also gerade wieder zurück. Ja, es ist richtig. Ich musste mich, Das war für mich sehr überraschend. Nach eineinhalb Jahren deutscher Abwesenheit oder Abwesenheit in Deutschland musste ich mich erstmal wieder ein bisschen an Deutschland gewöhnen. Ich war tatsächlich etwas unsicher, weil ich natürlich auch die ganzen Corona-Bestimmungen nicht kannte. Aber ich merkte doch, dass wenn man als Brückenbilder unterwegs sein will und man ist lange in einem Land nicht mehr präsent, dass man dann äh, die Gefahr läuft, diese Nähe, die man normalerweise hat, wenn man fünf, sechs Mal vor Ort ist, im Jahr zu verlieren. Das hat mich überrascht, dass es schon nach eineinhalb Jahren diese Tendenzen gab. Insofern angefühlt hat sich das gut, insofern, dass ich wusste, es war dringend notwendig, auch privat, aber eben auch geschäftlich, wie eben beschrieben. Und äh, ich glaube, das zeichnet schon ein Bild, wie generell eben die deutsch-chinesischen Beziehungen sich entwickeln können, wenn man länger in diesem eingeschränkten Reiseumfeld nur agiert, weil man verliert die Nähe zum jeweils anderen. Also das Kennenlernen, das Wiedereinleben in Deutschland war gut und es war wichtig.
0: Ja, du hast es schon gerade angesprochen, die Entwicklung und Pflege von Kontakten und Austausch zwischen Deutschland und China und dort sicherlich meistens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nicht nur. Beschäftigt dich jetzt nun seit über zwei Jahrzehnten. Gibt es hier einige Stationen, Meilensteine, über die du berichten willst? Und wohin geht derzeit die Reise?
4: Also ich glaube, dass wir gerne lieber in die Zukunft gucken sollten, als jetzt über die Vergangenheit berichten. Du hattest freundlicherweise ja schon gesagt, dass die Möglichkeiten eines Sherman Centers vielfältig sind. Wir haben uns von der wirtschaftlichen Hauptstadt Shanghai erweitert in Taizang und auch an Niederlassung und in Qingdao gegründet. Das sind so Meilensteine, die wir natürlich getan haben für die deutsche Wirtschaft, die sich eben ja nicht nur in Wirtschaftszentren wie Peking, Shai oder im Süden aufhält, sondern eben über die letzten Jahrzehnte, kann man ja fast schon sagen, in die Zweit-, äh, Second- und Third-Tier-Cities, also die Städte der kleineren Kategorie, weiterentwickelt hat. So Und die Kontakte sind deshalb sehr, sehr vielfältig geworden. Ja, die Kontakte sind eingeschränkt, die Reisen sind eingeschränkt und ich erlebe in Deutschland, wie in China, dass sich die Vorurteile gegenüber den jeweils anderen wieder aufbauen. Das geht sehr schnell. Natürlich trägt dazu, jetzt kann man den Fingerzeig auf die Presse zeigen, aber ja, die Presse ist eben letztlich ich will jetzt mal positiv sagen, noch versucht, objektiv unterwegs, aber in einer Themenauswahl, die natürlich sehr begrenzt ist, in beiden Seiten, einmal in China voll kontrolliert, keine Pressefreiheit, in Deutschland vielleicht politisch motiviert, vielleicht aber auch einfach motiviert, was uns als Deutsche sehr am Herzen liegt und deshalb gefühlt immer einseitig. Und diese Art Vorurteile, die steigen. Ähm, die werden wieder mehr, das heißt, die Reputation. Chinas in Deutschland geht südwärts, geht runter, ist wesentlich schlechter, obwohl die Firmen, die deutschen Firmen in China gute Geschäfte machen, gerade in Zeiten, wo eben die Pandemie in Europa Lieferketten eher zerstört als innerhalb Chinas, wo viel funktioniert. Und ich sehe das mit Sorge. Ich sehe mit Sorge, dass die Visa-Erteilungsvorschriften sowohl von Deutschland, die ja sehr an Europa gebunden sind, sich nicht großartig verändern. Sie haben sich etwas erleichtert, aber nicht in dem Umfang, wie ich es für richtig halten würde. Und umgekehrt tut China sich auch schwer, mehr Visa zu erteilen, wenn jetzt in Europa die Zahlen, in Deutschland speziell die Zahlen wieder gern 10.000 gehen pro Tag. Das wäre für China eine Katastrophe in einem Land von 1,4 Milliarden Menschen. Ja, Die werden ja schon nervös, wenn ein paar Hundert sind. Also zusammengefasst, ich sehe schwierigere Zeiten auf uns zukommen und natürlich spielt da auch die Rolle, dass die Stabilität Deutschlands durch Merkel in der Politik, man kann von ihr halten, was man will, aber stabil definitiv war sie für Europa stabilisierend und das fällt auch weg in einem Monat und das werden wir auch in den chinesisch-deutschen, deutsch-chinesischen Beziehungen merken.
0: Da habe ich jetzt eine Nachfrage. Du hast erwähnt jetzt einerseits die Rolle der Presse, aber eben allgemein, dass die Stimmung sich ändert. Und das eben, obwohl eigentlich die, äh, der wirtschaftliche Austausch und vor allem die Gewinne der in China investierten deutschen Unternehmen äh, weiterhin hervorragend sind. Und man kann ja auch sagen, viele Unternehmen in der, zumindest in dem letzten Jahr, im ersten Jahr der Pandemie, praktisch vor dem Absturz gerettet haben zum Teil. Die Kritik ist ja dann oft inzwischen, dass diese wirtschaftlichen Beziehungen nicht einfach um jeden Preis zu haben sind. Das mag vielleicht ein moralischer Zeigefinger ja. sein zum Teil, aber ist das deiner Meinung nach alles scheinheilig und vorgeschoben und es geht um was anderes?
4: Das glaube ich nicht. Also tatsächlich ist es so, du sagst es, wir, haben, wir müssen immer unterscheiden, und das sprichst du ja an in deiner Fragestellung, wir müssen unterscheiden zwischen Politik, und zwischen Wirtschaft, wir müssen unterscheiden zwischen Gesellschaft und politischer Führung. Dann müsste man noch weitere Unterscheidungen treffen zwischen Großunternehmen und mittelständischen Unternehmen. Die Stimmung in der Politik ist angespannt und politisch gibt es mehr Reibungspunkte, mehr gegenseitige Kritik als sicherlich früher. Das mag gar nicht sein, dass mehr Themen dazugekommen sind, vielleicht ja, aber einfach, dass wir jetzt wahrnehmen, dass wir scheinbar, erstmal aus unserer Perspektive, deutscher Perspektive gesprochen, dass wir ein System vor uns haben, was sich nicht ändern wird. Was also nicht den Vorstellungen entspricht, die man lange Jahre behauptet hat, nämlich dass, wenn der Wohlstand nach China kommt, dann wird sich schon irgendwie die Demokratisierung oder wird sich irgendwas ändern. Es wird sich nicht. Im Gegenteil, wir haben eine politische Richtung, die sicherlich eher auf noch mehr Kontrolle, noch mehr Eigenständigkeit und gefühlt manchmal, was ich allerdings nicht glaube, dass das Ziel ist, aber gefühlt sagt, wir können alles alleine, wir brauchen die Ausländer nicht, so weil man keine Abhängigkeiten haben will. Das ist natürlich durch die Sanktionierung der gegenseitigen Wirtschaften getriggert worden. Aus politischen Gründen und das dann übergeschwappt in die Wirtschaft, so wie das immer ist. Deshalb können Sanktionen nie eine Zukunft bestimmen, sondern immer nur kurzfristige Punkte setzen. Und wir müssen sehen, wie wir aus Sanktionen wieder rauskommen. Ansonsten schadet das die gesamte Wirtschaft. Wir haben also politisch eine Situation, wo wir erkennen, wir werden in vielen Bereichen keine übereinstimmende Meinung erzielen können. Wir müssen also lernen, mit unterschiedlichen Systemen, unterschiedlichen Meinungen langfristig umzugehen ohne die permanent zu sanktionieren. Gesellschaftlich, Manuel, sind die Menschen die gleichen, dieselben. Die haben sich nicht verändert. Wenn das politische System sich verändert, dann verändert sich nicht der Mensch sofort mit. Ja, das geht natürlich über Jahrzehnte, wenn dann Generationen sich ändern. Aber der Mensch bleibt erstmal derselbe. Und ich glaube daran, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen auf dieser Ebene so gut sind, wie sie vor 10, vor 20, vor 30 Jahren waren und da sie vielleicht sogar besser sind, wenn man sich weiter kennenlernen kann. Und deshalb sind diese Besuche, dieser Austausch auf der normalen Ebene so unglaublich wichtig, der mit Studenten anfängt, der mit Reisen anfängt, touristischen Reisen, alles das. Das ist extrem wichtig, weil das die Basis für ein stabiles Miteinander liegt. Und wenn das eben nicht gegeben ist mit den Visa-Einschränkungen, mit den Reiseeinschränkungen, dann sehe ich da, das hatte ich anfangs schon gesagt, dauerhaft tatsächlich größere Probleme. Und vielleicht abschließend, auch wenn das jetzt eine sehr lange Antwort ist, wir müssen versuchen, aus der Wirtschaft, so gut es geht, jedenfalls Mittelstand, und dafür steht ja German Center, die Politik rauszuhalten. Bei großen Unternehmen ist das schwer. BASF, VW, wie sie alle heißen, das ist natürlich schwierig. Da geht es um Standort, da geht sofort um Firmen, die sichtbar sind. Der Mittelstand ist ja als Name so nicht sichtbar. Und Da hoffe ich sehr, dass es gelingt, dass der Mittelstand auch weiterhin sehr stark profitieren kann, was du hast es in deiner Frage angesprochen, eben ja glücklicherweise aktuell auch der Fall ist, sie machen hier gute Geschäfte und ich sehe auch, dass es in Zukunft weitergehen kann. Die globale Krise, dass nicht genug Chips da sind, hat mit China erstmal nichts zu tun, sondern schlicht und ergreifend es gilt für alle Wirtschaften, für alle Volkswirtschaften und insofern hoffe ich, dass ähm, trotzdem hier gute Geschäfte in China gemacht werden können.
0: Den zweiten Teil des Interviews mit Christian Sommer hört ihr dann in zwei Wochen in der nächsten Folge. Und nun der CNBW-Kalender. Da haben wir nun Folgendes für die nächsten Tage und Wochen. Am 17. September veranstalten wir gemeinsam mit GCAAI und Alurout eine Veranstaltung zum Thema künstliche Intelligenz und deren Anwendung in der Logistikindustrie in China und Deutschland. Bei unseren Freunden vom China-Form Lüneburg, da unterhält man sich über das Thema Auf nach China, Einstieg in den chinesischen Markt für Startups und Mittelstand. Das CEIBS hat das Thema Lessons for Leaders, Gorillas Can Dance. Beide eben genannten Veranstaltungen sind am 8. September. Am 10. September hat das Konfuzius-Institut Bonn AFU zu Gast. Am 14. September ist weiterhin die Veranstaltung mit dem KIT. China-Kartor Chancen für die Luftfahrtindustrie in China und am 15. September ist China Day 2021 digital Krise als Chance zur Zukunft der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit das ist auch online und zwar von der Chinesischen Handelskammer in Deutschland
1: Ja, danke dir Manuel viele spannende Veranstaltungen in nächster Zeit man merkt, die Sommerferien sind vorbei es wird wieder gearbeitet und ja, mal schauen was der Herbst bringt
0: ja, äh, super. Und die nächste Folge ist ja auch schon im Rohr und die kommt dann praktisch genau zum Mondfest raus.
1: Genau, dann gibt es wieder die leckeren Mondkuchen. Da freuen sich bestimmt schon alle Hörer drauf. Und ja, hoffentlich auch auf unsere nächste Folge. Ähm, wir sind wirklich gespannt, wie euch der Podcast gefällt, unser China-Ticker. Wir würden uns freuen, wenn wir noch ein bisschen Feedback von euch bekommen, wenn ihr den Podcast auf den verschiedenen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Google, dieser, wo auch immer ihr Podcast hört, abonniert. Ihr hört uns dann in zwei Wochen zum Mondfestival wieder. Danke euch. Ciao. Bye, bye.